0: Llevo ya un tiempo pensando y queriendo hacer esto, pero como que no encontraba la motivación. O decía, nada, ¿para qué? Hasta que al final me terminó valiendo madres. Y dije, me voy a poner a hablar yo solo sobre los temas que me llaman la atención. Esos temas que me ponen a pensar muchas cosas, pues ya sea que vi algo, leí algo, escuché algo, me contaron algo. Y que... Pues sí, me hacen tener una opinión, me hacen tener algo que decir. Y casi siempre tengo la necesidad de expresar ese algo de alguna manera, de cualquiera. Porque si no, yo qué sé, siento que mi cabeza va a explotar. O sea, es imposible para mí guardarme tantas cosas. Y yo creo que esas fueron... Yo creo que esa fue una de las razones por las cuales me decidí al final hacer este podcast. Y es súper curioso porque siempre me he considerado una persona súper callada e introvertida. No sé si todo este tiempo he ocupado esas dos palabras de la mejor manera. Pero normalmente las personas cuando no me conocen o me acaban de conocer me miran como una persona seria. Una persona hasta emputada puede ser por la cara que casi siempre ando, y es como, me perdonan con la cara de culo, nací, no, sí. no puedo hacer mucho con ella, y... e incluso una vez alguien que conozco de la U me dice, mira, estuve hablando con tales personas, y me dijeron de que te veían elevado, de que a saber que te creías, y... Bueno, o sea, yo al suave, pues, porque realmente no me importa mucho lo que alguien más pueda pensar de mí. Pero, más un desconocido. Pero me llamó la atención. Y no los culpo, pues, porque puede que si de una imagen de que no quiero hablar con nadie, o que me cagan todos, o que realmente no busco platicar, pues, me veo quizá un poco apático, se podría decir. Pero nada que ver, pues, puedo pasar horas hablando de las cosas que tengo en mi mente. Ya sea de que sé o que tengo algún pensamiento sobre ellas. Y no solo puedo pasar horas hablando, puedo pasar horas escuchando a alguien más de lo que sabe. O de lo que piensa esta persona. Y mantener una conversación, pues, no, no solo de... De temas súper complejos, sino que también de cosas súper super pequeñas, pues nimiedades. Y esto me pasa aún más si estoy bebiendo, porque ustedes me pueden ver a mí, yo qué sé, en algún lugar, en alguna casa, con un ron con coca en mano, <ríe> explicándole a alguien, no sé, sobre los agujeros de gusano, sobre el, no sé, el significado del ouroboros, por decir algo y es por eso es que la Mara se queda como qué pedos y este mal que se ha metido o qué es? yo solo le pregunté a la hora y es que a juego o sea cuando algo capta mi atención o cuando una persona se decide a escuchar lo que yo le estoy diciendo es como que muchas veces no puedo parar de tener esa conversación con esta misma persona ya entonces muchas veces quizás no sé tengo la percepción de que puede ser cansado para esa persona que me está escuchando. O puede ser muchas veces aburrido. Aunque muchas veces sí se siente que esta persona se, se, te está escuchando y es y súper es, y es genial, pues. Pero a veces... O sea, antes me ponía a pensar, o sea, ¿cómo decir lo que pienso y cómo saber lo que piensan las demás personas sobre algún tema en específico sin la necesidad de tener esa conversación. Y yo creo que esa es una de las cosas por las cuales me encanta Twitter. Y es de este tema es del que quiero hablar hoy, en este episodio. Y es que Twitter es mi red social favorita para mí. O sea, puedes estar actualizado de los temas que están pasando, ya sea en el país, internacionalmente. O sea, eh, hay chistes de todo tipo, hay memes para todos y podés eso, saber lo que, es, lo que piensan las personas sobre determinado tema y es que Twitter, bueno, fue fundado en 2006 creo que fue un año después de Facebook, así que ya lleva un buen rato pero como que quedó en el olvido durante un tiempo o sea, creo que fue reemplazado quizá por Instagram, Snapchat Vine, que fueron esas redes sociales que salieron quizá a principio del 2010 y los años siguientes y, o sea, una red social con fotos como Instagram y las fotos también instantáneas de Snapchat junto con sus filtros y Vine con los videos express. Quizá todas estas redes sociales fueron las que al final dejaron como que desplazado a Twitter. Y bueno, actualmente ya sabemos que no es así. Pues Snapchat yo creo que ha muerto. O al menos no es lo que era. Quizá la Mara yo que se lo ocupe para, para filtros. Pero no es como que ya todos están buscando hacer streaks. Como fue alguna vez. Y Vine pues ya definitivamente que ya está totalmente olvidada. O sea, ya estuvo, ya murió. Ya no hay más de ello. Ya está TikTok pues. Pero ¿en qué momento...? ...revivió Twitter. Y es que si nos ponemos a pensar... ...en qué momento se dio esa... ...como que migración de estas redes sociales... ...que ya mencioné... ...otra vez a que Twitter pudiera... ...revivir... ...yo creo que tiene mucho que ver... ...al menos aquí en nuestro país... ...el hecho de que... ...bueno, de nuestro presidente... ...que, como sabemos... ...usa demasiado las redes sociales... ...y... Muchas personas, no digo que todas... Pues... Migraron a Twitter por eso. Quizá para seguir el chambre del presidente. Ya sea... No solo para seguir el chambre, pues... Sino que también para estar... Atentos a lo que el presidente pudiera decir. Y de ahí se hizo esta gran ola... De... Mara que empezó a usar otra vez esta red social. Y... Es... No sé si es bueno, no sé si sea malo, no voy a decir nada de eso, pero obviamente al encontrar una gran cantidad de personas como que aglomeradas, por decirlo así, en un solo sitio, es más, o sea, es más probable de que hayan personas de todo tipo, pues, y obvio estas personas no siempre nos van a agradar y es que quiero hablar sobre esto hoy porque porque el título del, del de este episodio y es que tóxico tóxica esas palabras realmente no son muy frecuentes dentro de mi vocabulario pero yo creo que la tomé más que todo porque muchas personas se refieren a twitter como eso una red social tóxica. Y quizá como se maneja generalmente esta palabra es, yo que sé, eso que no puedes soltar. Ese alguien, ese algo que no puedes soltar. Y que, o sea, no te está haciendo bien muchas veces, pero que a veces sí te hace bien. Pero no puedes dejar ir eso. Pues eso quizás estuviera para muchas personas. Quizá para, hasta para mí. Porque... Sí es cierto, yo disfruto mucho estar en Twitter, pero el hecho de tener que ver como que el pensamiento de muchas personas es como, me quita, no me quita la paz, pero me hace decir, qué pedos, o sea, ¿qué le pasa a este imagen? Y es que no entiendo realmente, o sea, por ejemplo... Hay Mara que realmente como que le gustara tener una opinión estúpida. O sea, perdónenme por decirlo así. O sea, y perdón si... No, no perdón. Miren, si realmente se sienten aludidos por lo que voy a decir... Pues, maje, cambia, cabrón. No lo estás haciendo bien. Pero estas personas, por ejemplo, que han tenido las oportunidades pues para aprender... Pero como que no quieren, se cierran... Y tienden a decir estos comentarios racistas, clasistas, machistas, pues, y las demás que se les puedan imaginar. Disfrazándolos de opinión. Y, y es como la Mara le empieza a cuestionar sobre esto. Y ellos, para ellos, siempre van a estar bien. Siempre van a decir, no, más es que mira, tenés que respetar mi opinión, porque... Así pienso yo, pero no es así, ¿me entiendes? No es así. Y no está mal tampoco admitir que estás erróneo en un tema. No está mal admitir de que no sabes algo. Es algo súper común, creo que es algo que debería normalizarse completamente. Y es que miren, Sócrates tenía esta frase que probablemente muchos han escuchado y que es súper popular... Y ojalá, espero que todos los que la usan alguna vez entiendan el significado tan grande que tiene esta frase. Yo solo sé que no sé nada. ¿Nosotros sabemos realmente qué significa esta frase o no? Y es que Sócrates no lo dijo por gusto. Obviamente, él sabía, incluso, Corríjenme si no es así, pero incluso el oráculo en su tiempo lo... O sea, estableció de que Sócrates era la persona más inteligente de su tiempo. Y es que él sabía que sabía muchas cosas, pues. ¿Pero por qué esta frase? Y es que el yo solo sé que no sé nada hace alusión a que nosotros tenemos que asumir nuestra ignorancia. De que no lo sabemos todo. De que tenemos que guardar siempre un hueco para más conocimiento. Porque si nos cerramos a de que así pienso yo y no me van a cambiar nunca, pues... Qué mal, porque estamos totalmente bloqueando las fuentes para tener más conocimiento dentro de nosotros y manejar más temas y manejar muchas cosas más ya. Entonces, sí, no tenemos que bloquearnos ante eso. Y Sócrates nos enseña esto con esta frase. Y Sócrates no solo usaba esta frase para poder tener conocimiento de lo que sabemos y lo que no sabemos, sino que él tenía... ...este método llamado mayéutica... ...que era... ...era este método... ...mediante las preguntas... ...y las respuestas... o sea ...vos le preguntas a alguien... ...por qué... ...cómo... ...cuándo tal cosa... Y, esta, ...y este alguien te responde... ...por tal cosa... ...y vos le preguntas de nuevo... ...pero por qué... ...cómo... ...cuándo... ...de esta respuesta que te dio esta persona... ...y así sucesivamente va a llegar un momento en el que esta persona ya no va a saber qué decir. En este momento en el que vos ya no, o sea, esa persona ya no sabe qué decir, te das cuenta de lo que no sabes. Y te das cuenta de que, en efecto, no lo sabes todo. Y mientras vos estás respondiendo, te das cuenta de lo que sí sabes y sos más consciente de ello. Entonces, este método sirve para eso. Con, ...estar consciente de lo que sabes y de lo que no... ...y así poder conocer más... ...y estar abierto a más conocimiento... ...y es que la mayóptica... ...bueno, a mí me la enseñaron cuando cursé, cursé en la universidad... Um, ...principios de filosofía... ...y realmente quedó internalizado completamente en mí... ...la mayoría de veces lo hago sin siquiera... ...yo estar consciente de ello... ...pues, o sea, empiezo a preguntar... ...y empiezo a preguntar a muchas personas sobre eso... Y puede ser irritante para muchas personas. ya me ha tocado eso. Pero bueno, ese es otro tema. Y es que la mayéutica. Sócrates lo toma de una palabra griega. Que se relaciona con lo que muchos... Pues tienen pálidas a veces. Y es el parto. El parto de un hijo. A eso se refiere la mayéutica. A esa palabra griega. Pero Sócrates viene... Y le da vuelta y dice, no, esta, este, este concepto le voy a dar vuelta, le voy a aplicar a la filosofía y me lo voy a fumar con mis cheros. Y es que Sócrates usa este método para siempre para parir, para un parto. ¿Pero para qué? Para un parto de ideas. Y eso es lo que me enseñó mi catedrático de principios de filosofía, a parir ideas, a preguntar, a conocer, a asumir nuestra ignorancia, porque eso tenemos que hacer para poder tener un horizonte más amplio, una visión más extendida. Y es la que estas personas no entienden, que no deben de bloquearse, que deben asumir su ignorancia de que no saben en algún tema. Y no solo ellos son los que realmente me sacan como que de que hice muchas veces, sino que también son estos que se la llevan de payasos, ¿no? No sé si les ha tocado este de leer este tuit, el típico que dice... No es que aquí se ofenden por todo. No es que Twitter era mejor antes. Y es que mira, maje. O sea, si vos decís esto. Mira, te creo si sí, sos 10 años mayor que yo. Aún 5. Tengo 20 años. Aún 5 o 10 años. Pero maje, si soy de mi generación. Cabrón. Hace 10 años. Vos estabas tuiteando. Hace 5 o 10 años. Vos estabas tuiteando. Yo qué sé. Sobre um, Messi. Sobre One Direction Yo que sé, cosas súper, súper insignificantes Pues no me vengas a decir de que vos, de que acabas de nacer conmigo Vas a saber cuál es la verdadera esencia de Twitter Y es que muchas de estas personas normalmente también se judan por eso Por la libertad de expresión y es que esto lo puse en un tuit una vez, pero creo que es muy importante recalcarlo y es conocer nuestros derechos. Porque conocer nuestros derechos no solo nos ayuda para saber cuáles son, sino que también nos ayuda a entender de que nuestros derechos tienen límites, no son absolutos. Entonces, la, la Mara está equivocada porque ella cree tener el derecho de decir lo que ella quiere, lo que se le venga en gana sin tener represalias, sin tener consecuencias. Y pues, si conoces realmente tu derecho, te vas a dar cuenta de que no es así. No vas a poder andar haciendo esto. Y mira, si no te gusta que te estén corrigiendo, si no te gusta que te estén criticando, si no te gusta que se ofenda a la gente... Por el comentario estúpido que dijiste. Entonces, mae, Pone privado tu cuenta. Existe el candadito. Lo puedes poner para que nadie más. Que los que ya te están siguiendo. Lean tus estupideces. Y así. Vos te guardas tus. Tu, tu disque. Tu pseudo ofensa. Y nosotros. Estamos también más tranquilos. Sin leer tus comentarios estúpidos. Todos, todos felices. Pero. También. Es que miren, en toda esta guerra que se hace en Twitter, de todos estos comentarios, no, no, no falta tampoco el típico neutral. Que es como que no opina nada sobre temas que realmente son importantes y que por algo se, se se están dando a debatir. No quiero decir que todos los temas que se debaten en Twitter son importantes, pero muchos sí. Y es que estos neutrales que les digo es que eso, eso que dicen que no quieren pillar ya que no les gusta como que estresarse sobre todo es Son los mismos también que dicen, ay no, es que aquí ya aburren con, con hablar de política y que no sé qué. Y es que, más ¿cómo vas a poder tener una red social sin que se hable de política? Pues, para eso andate a Instagram, en la, que, en, en, en la red social que no hay palabras y que solo hay rostros, y pues ahí andate. Twitter siempre va a haber política, y por una sencilla razón incluso, o sea, si nos remontamos otra vez a Grecia, Aristóteles tenía este concepto que, que lo llamaba al hombre de ciudad su edad sum politikon". ¿qué es eso?, un animal político, todos los hombres somos animales políticos, hombres, mujeres, es decir, la raza humana, somos animales políticos, ...nunca nos vamos a poder desprender de ello... ...y es que esto lo podemos también... ...también ver en... ...ciencia política... ...una introducción... ...de Joseph Bayes... ...lo pueden buscar y leer... ...esto... ...esta... ...este texto lo leí yo... ...en introducción a las ciencias políticas... ...también a la universidad... ...si quieren búsquenlo en internet... ...ahí está... ...y es que Joseph Bayes... ...aborda la... ...la, la política como... ...gestión del conflicto social... La, la define como una práctica, ¿no? una actividad colectiva que los miembros de una comunidad llevan a cabo. La finalidad de esta actividad, dice él, es regular conflictos entre grupos. Y es que si tomamos de punto de partida eso del de concepto de política, como la existencia de conflictos sociales y de los intentos para sofocarlos, o ya sea también para regularlos, tenemos que saber que tiene un alcance colectivo porque implican estos mismos conflictos a grupos humanos numerosos. Y es que nosotros, como humanos, creamos sociedades, sociedades refiriéndome a civilizaciones, a grupos humanos numerosos, como ya dije. Y al crear estas sociedades, nosotros nos vemos en la necesidad de convivir con las demás personas. Y al ser, como ya dije, un grupo numeroso, al haber muchas más personas, es normal de que todas esas personas no sean iguales. Siempre van a existir diferencias. Siempre van a existir desigualdades. Al, des al existir desigualdades, al existir diferencias, hay un riesgo, ¿de qué? De conflictos. Todo esto lo aborda Josep Valles. Al haber un riesgo de conflictos, hay una incertidumbre. ¿Pero in incertidumbre de quiénes? De los que se ven afectados por este conflicto, por esas desigualdades, por esas diferencias. Hay una incertidumbre sobre ese futuro sobre el futuro de esa persona que se ve en riesgo. Entonces, estas personas buscan una seguridad para ellos, ¿no? Buscan sentirse seguros. Ahí es cuando entra la política a regular este mismo conflicto. Así que vos, maje, que te la llevas de neutral, si podés mágicamente desaparecer todo conflicto social, pues entonces, mira, puedes decir de que mejor... Deje de hablarse de política. Si vos, maje, vas a vivir solo en una isla desierta en, lo que, en, en la que vos no vas a interactuar con nadie, vaya, está bueno. Puedes decir que no se va a hablar de política. Pero si no puedes hacer ninguna de esas dos cosas, entonces no digas nada. Quédate callado y seguí viviendo la vida mediocre que tenés. ...oyendo solamente... ...cosas, yo qué sé, sobre fútbol... Lee tweets... ...seguía solamente ESPN... ...seguía... ...yo qué sé, Roberto Bundio... ...ni siquiera sé nada de fútbol... ...así que no les puedo decir <risa> mucho sobre eso... ...pero ajá, majen, quédate callado... ...y es que... ...lo peor de todo es que no solo hay mara callada... ...hay mara que habla... ...mucha caca... ...uno de ellos es... ...nuestro presidente de la república... Y es que es, no solo es el presidente, es el presidente y sus amigos, y sus eh, esbirros. Y es que como que el presidente está orgulloso de, tener muchas, de, de hacer muchos comentarios estúpidos en Twitter. O sea, se la pasa tirando a todos, se la pasa dividiendo, que según él tenemos que estar unidos en esta pandemia, pero nada que ver, nada que ver él no da el ejemplo. Es que él, da un, él crea también una gran incertidumbre en todos. En las cadenas, desinformando. Nunca sabemos, o sea, porque él manipula la información a su modo. O sea, él si, él cita una fuente alabándola si le conviene. Él cita mi, esta misma fuente criticándola si no le conviene. Y al final es un gran convenenciero Y es que hay un comentario que hace Sun Tzu, eh, alguna vez el que escribió el arte de la guerra que dice que hay que utilizar muchos métodos para confundir y perturbar al enemigo. Con el objetivo de observar sus formas de respuesta hacia ti. Después de haberlas observado, tienes que actuar en consecuencia a esa misma reacción que tienen tu, adver tu adversario. Entonces esto es lo que hace Nayib Bukele a mi criterio en Twitter. Él sabe que todos le tiran mierda. Él sabe cómo va a reaccionar la gente si él pone una foto de perfil de él en una nave espacial. Obviamente lo sabe y él va a hacer todas estas cosas para que se hable de él mismo, para que se, se le alabe, para que sus mamadores le chupen la verga y le digan, este imagen es mi presidente, si te duele, pues la, la cagaste, pues esto mismo hace, este imagen Y es que, todos estos tipos de personas realmente son las que más me estresan. Y yo creo que... Y no creo que ser el único a las cuales le estresan todas estas personas. Porque realmente no creo eh, estar mal yo. O sea, si me si estoy mal yo, corríjame. Corríjame, A huevo. Díganme, no, my, no, vos estás mal por esto y esto. Estoy totalmente abierto a ser criticado, pero eso eso deben, deberían hacer todos y es que no debemos quedarnos con una opinión maje, abrite no lo sabes todo, yo tampoco lo sé todo, y es que miren, yo les pude haber dado paja de que son tú aquí, que Joseph Bayes allá, que Sócrates y Aristóteles acá pero investiguen ustedes también, puede que yo esté equivocado, puede que no yo les digo lo que yo sé y lo que yo he conocido en todo ese tiempo. Y esto lo voy a seguir haciendo. Voy a tomar temas de la vida cotidiana, ya sea trascendentales o no. Y les voy a tratar de dar mi conocimiento. Lo que yo he podido alcanzar a saber sobre algún tema en específico. Así que eso ha sido todo por hoy. Al menos con el tema de Twitter y lo que nos podemos encontrar dentro de él, ahí ustedes pueden decir si es tóxico o no, ya se ocupen esta palabra, o no la ocupen, pues, allá ustedes. Pero esto ha sido todo hasta el día de hoy, al menos de mi parte. Si les gustó, porfa, compartan. Si les gustó, comenten, lo voy a poner en Instagram, lo voy a poner en Twitter, yo qué sé, lo voy a compartir. Y ahí ustedes díganme, corríjanme también si he dicho algo mal. Y yeah. ya, eh, antes de irme, también quería, antes de terminar cada episodio, darles un pedacito más de mí. Recomendarles una canción, ya que, bueno, yo soy amante de la música, paso escuchando música todo el tiempo. Así que, la canción que les quiero dar hoy es de este cantante de R&B que a todos conocemos, pues The Weeknd, no es ningún extraño de su tercer mixtape de ya hacía un buen rato que se llama Echoes of Silence la canción es Same Old Song, es buenísima para mí, me encanta la paso escuchando siempre que me acuerdo de The Weeknd y espero que a ustedes también les guste espero que les haya gustado este episodio de este podcast y solo eso, hasta la próxima bye